0: שלום למאזינים שלנו, שלום לצופים שלנו, אנחנו כאן בעודקאסט הפודקאסט המשפטי. היום אנחנו מדברים על חוק חובת המכרזים. זה חוק שקובע שמוסדות ציבוריים חייבים לפרסם מכרז פומבי לפני כל התקשרות בחוזה. הרעיון הבסיסי שעומד מאחורי זה הוא בעצם לשמור על שימוש מושכל בכספי הציבור, כך שניתן יהיה להפיק מהם את מירב התועלת במחיר זול ככל הניתן, תוך מתן סיכוי שווה והוגן בעצם לכל מי שרוצה להתקשר בעסקה הזו. למרות זאת, ישנם מקרים של העדפות מסוימות במכרזים, תוך uh, סטייה לכאורה מעקרון השוויון. אז אנחנו ננסה להבין מתי זה תקף, מתי זה קורה, איך זה מתבטא גם בקווי העימות בגבול הצפון וברצועת עזה. נמצא איתי כאן עורך הדין יצחק וכטל, שמתמחה במשפט מנהלי ובדיני מכרזים, ומי שניהל בעבר את מערך הייעוץ המשפטי בתחומי הרכש והתאגידים במשרד הביטחון, יצחק שלום, ברוך בלום. הבא, שמחה מאוד שאתה כאן. קודם כל, בואו באמת נרחיב מעט את מה שהזכרתי בפתיח, שזה העניין של המכרזים. בעצם כל גוף ציבורי באשר הוא, כשהוא רוצה לאייש איזושהי משרה, חייב להוציא מכרז?
1: בוא נאמר, השאלה היא מה זה גוף ציבורי. אנחנו מדברים, היום יש חוק במדינה. עד תשעים ושתיים, כל ההחלטות שעל נושא רכש היו הוראות פנימיות. בשירות המדינה היו, היה מערך אה, הוראות של האוצר במסגרת תקנות אה, כלכלה ומשק, מה שנקרא תק"מ, שחל על כל משרדי הממשלה למעט משרד הביטחון. למשרד הביטחון היו הוראות פנימיות של איך לנהל את הרכש בצורת מכרזים או פטורים אה, משלו. בתשעים ושתיים, אה, נח... לאחר הערות של בית המשפט העליון, שלמעשה הוא היה הגורם שהתבע בעבר את כללי המכרזים, איך מנהלים מכרזים, איך שומרים על, מה העקרונות ואיך שומרים עליהם. בעקבות זאת נחקק חוק חובת המכרזים שנת תשעים mm -hmm. שמכוחו הוציאו שנה לאחר מכן תקנות, תקנות למשרדי הממשלה ותקנות אחרות, קצת שונות, למשרד הביטחון, שיותר משקפים את ההוראות הפנימיות. ו... מתוכם גם, מאחר שהכלל במשפט מינהלי הוא שהמדינה יכולה לעשות רק מה שהחוק התיר לה. זה הכלל. זה okay. מגביל את המדינה, כלומר, אם המחוקק לא קבע שמותר לה, אז אסור לה.
0: Mm -hmm, יפה. זו הגדרה מעניינת של
1: חוק. <laughs> זה הוויכוח שיש היום הרבה, מול הרבה גורמים בכנסת, שבאים ואומרים, למה המדינה לא עושה? אז השאלה היא לחבר כנסת, למה לא חוקקת? Mm -hmm, <laughs> או יפה. למה לא כתבת את זה בחוק?
0: יפה. ואני מניחה שהדבר הראשון אחר, אחר כך זה פשוט ללכת ולחוקק כדי...
1: כן, אבל עד שהם מחוקקים זה כבר מיושן. Mm.
0: הבנתי.
1: אה, וכתוצאה מזה אה, נעשו תקנות. אחד הדברים שהכניסו בחוק חובת המכרזים זה שאמנם מצד אחד קבעו שקודם חובת מכרז, שמדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים, מוסד להשכלה גבוהה, לא התקשרו בחוזה. Mm -hmm. שימי לב, אין שם רשויות מקומיות. נכון. הן חייבות במסגרת אה, פקודת העיריות, יש להן תקלות משלם שהן לא מגיעות לרמה של זה, ויש ויכוח שנים על איך מכילים עליהן את חובת המכרזים.
0: יש מכרזים, זו פשוט התנהלות
1: מגבילה אחרת. אחרת. מגבילה אחרת <אח> ממקור חוקי אחר. <אח> אה, כל עסקה של טובין, שירותים וכולי, חייב לבצע על פי מכרז פומבי, שנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. ומצד שני כתוב לא יפלה עורך המכרז במציאים מחמת uh, מין, נטייה מינית, uh, גזע, מוגבלות וכולי, ארץ מוצא, השקפה או חברות במפלגה, כל זה לא יכולים למנוע, uh, אבל כבר על ההתחלה יש הסתייגות, רואים אפליה גם בק... מצד אחד שאפליה של קביעת תנאים שלא ממין העניין, אם אתה חייס, uh, תנאים שהם לא uh, נוגעים לנושא תהיה בגובה מסוים על דבר שבכלל אין לזה משמעות או זה. <אז> למשל דברים, יש יכולת להליכה. באמת? <laughs> יש בעיה, פעם היו, היו הולכים מבית לבית, כן. חלקו דואר מבית לבית, היום כבר המושג הזה כמעט לא קיים. <אז> עכשיו, אבל אין הורים לא בהבחנה שמאופיו של המכרז כאפליה.
0: אז רגע, אתה אומר שמצד אחד באמת החוק לא מאפשר אפליה, אבל החוק... במקרים מסוימים, שאנחנו מיד נרחיב עליהם, כן מאפשר העדפה.
1: נכון, והחוק קובע את העדפה, ובמסגרת החוק, אותן העדפות קבעו תקנות לעניינם. אז בואו
0: נדבר על העניין של העדפות. מתי זה קורה? באילו מקרים?
1: למעשה, העדפה קורית, מחייבים את עורך המכרז לתת העדפות ומפרסמים אותן, אבל העדפה ניתנת, בדרך כלל אדם צריך לבקש או להצהיר במכרז שהוא זכאי להעדפה.
0: אז מתי זה קורה? מי, מי רשאי לעשות את
1: זה? אז זה ככה. יש אפליה, יש העדפה הראשונה, שהעדפה חצי תאורטית, שקוראים לה העדפת נשים בעסקים, שבו אה, הוא חל רק בסיטואציה שמקבלים שתי הצעות משוקללות זהות. אז אם אה, אחת המציעות, אחד המציעים זאת אה, חברה בניהול אישה, או בשליטת אישה, בשליטה בניהול אישה, אה, הוא... היא תזכה במצב כזה. זה מצב נדיר, לא... נכון. שתי נכון. הצעות זה עוד, אבל יש העדפה. כן, לנשים. אפשר לבוא לנשים. במקרים מסוימים. במקרה מאוד מסוים, אוקיי. אבל מה? היא צריכה להגיש בכל מרכז אישור חשבון על השליטה והצהרה שלה על השליטה. וגם יש תנאים של אם יש שם מנהל, המנכ״ל הוא במקרה גבר, הוא לא צריך להיות קרוב משפחה שלה, ויש לו כל מיני מגבלות. היא צריכה בכל מכרז להצהיר את זה על אותו אירוע תיאורטי, ואני כבר נתקל בהרבה פעמים שאומרים, תעזוב אותנו, <laughs> שהמקרה <laughs> הזה... הפיצ'פקס הזה אין לנו משליטה. אבל אם <laughs> <הם> לא מצירה, <laughs> היא לא מצהירה, היא לא זכאית להעדפה. <laughs>
0: אז היא צריכה לעשות ממש השתדלות כדי לזכות בעדפה. היא צריכה
1: לזכות בעדפה, היא צריכה להגיש ולהצהיר על זה okay. במכרז. Okay. העדפה אחרת, מאותן העדפות פשוטות, יש העדפה לעסקים זהירים, קטנים ובינוניים.
0: אוקיי. Okay. שזה, שזה, בעצם, איך זה בא לקראתם, או באילו מקרים זה בא לקראתם?
1: פה, פה העדפה היא אחרת. בהתחלה ניסו לתת העדפה זהה, הנוסח הראשון, אז אלה, העדפת נשים, ואז אני mm. בכנסת שאלתי... איך אני אדע, אם יש לי הצעה זהה, האם זה מפעל קטן, זעיר, או אישה, נכן, למי נותנים? נכון, נכון. החזירו את זה, ואז קבעו פה עדפה אחרת, שאנשים לא נותנים את דעתם עליה. העדפה אומרת שכל עורך מכרז יבחן בכל התקשרות, איך הוא יכול לבצע אותה עם עסק זעיר, קטן או בינוני, מבלי שיפגע במוצר או בשירות או אה. בדברים. כלומר, לכ... לכאורה, זה מאפשר, למ�... בוא נגיד, אנשים עורכי מחז, רצים ומכניסים הרבה תנאים. כמו למשל, על מכרז לשנה, פתאום מכניסים ניסיון של הרבה שנים, או מחזור של כמה מיליונים. עכשיו, יכול לבוא, לבוא, לבוא עסק, איך שמפרסמים את המכרז, עסק זהיר, ולבוא או כאומר, כולו המכרז הזה הוא לביצוע קצר, אתם רוצים שני אנשים, בשביל מה אתם דורשים מחזור של מיליונים? או דברים אחרים, ואז אה, הוא יכול לתקוף את המכרז ולהביא לשינויו, זה שיאפשר, או לבוא ולהגיד, אפשר לפצל את המכרז, אפשר אה, אה, לפצל ולאפשר למפעלים יותר קטנים mm -hmm. להשתתף ולא ללכת לזה. כלומר, כל עוד שזה לא פוגע בשירות או ביכולת לנהל את זה, אפשר, זה מאפשר לאנשים לתקוף, לא כולם מודעים לזה, שיש לנו פה פרצה שבו אתה יכול לבוא ולהגיד, לאורך המכרז, שכחת אותי. Mm. תראה לי בכלל ששקלת את זה. אוקיי. Okay. אם לא שקלת, תשקול.
0: זה, זה פייר, אני חייבת לומר. כן. זה נשמע מאוד פייר. אז יש לנו את עניין הנשים, יש לנו את עניין העסקים הזהירים. משהו שאולי אה, רלוונטי במיוחד לימינו, זה העדפה שקשורה במיקום גיאוגרפי. אנחנו מדברים או אה. על אזורי קו העימות, אני מתארת לעצמי, בצפון, או על אזורי עוטף עזה.
1: ת, במכרזים, בוא נאמר, אה, יש לנו אה, אה, העדפות של... שלוש העדפות, שלמעשה אחת חלה על כל משרדי הממשלה ושתיים חלות על משרד הביטחון בלבד. כל משרדי הממשלה יש לנו עדפת תוצרת הארץ, שבו... שמח, אני חייבת לומר. כן, שבו יש יתרון של 15% לתוצרת הארץ מול לא תוצרת הארץ. עכשיו, הבעיה שלא תוצרת הארץ זה לא אומר שהוא מיובא. זה אומר שהוא לא עומד בתנאים של העדפת mm -hmm. תוצרת הארץ. כי אם העדפת תוצרת הארץ אומרת שבמרכיב המחיר הישראלי יש 35 אחוז, ואתה לא מגיע ל-35 אחוז, אלא מגיע לפחות, אתה לא זכאי להעדפה. ו... אז זה לא אומר, אתה יכול להיות שאתה יצרן, אבל העלות חומרי הגלם יקרה יותר. כן. Mm -hmm. ואז כשמשקללים את המחיר של עלות חומרי הגלם המיובאים אל מול עלות הייצור בארץ, יוצר מצב של שאתה לא זכאי להעדפה. כן. עכשיו, בתחרות שלך עם מישהו שכן זכאי להעדפה, יש לו יתרון שהוא יכול להיות יקר עד 15% ממך, והוא זוכה גם אם ההצעה שלו זהה, או כתוצאה מהשקלול נמוכה יותר. כי הוא כחול לבן. כי, הוא... כי הוא עומד בתנאים של ייצור בישראל. Mm -hmm. שבו יש מרכיב ישראלי, הבעיה שגם המחיר הזה זה גם מחיר, mm -hmm. זה הגדרות. של אה, יצור ישראלי, זה, יש הגדרה שהיא קצת בעייתית ויש ויכוח עליה מהי, כי הדרישה היא שיהיה לנו אה, יצור, כלומר, שיהיה לנו ש, יצור מקומי או שינוי מהותי במוצר. ויש, ויש ויכוח פה מה זה, מה, מה הדבר, כשאני לוקח משהו שמיובא, עכשיו זה אחד המרכיבים, יש מרכיב כזה ויש מרכיב של... העבודה, עלות החלק הישראלי, שזה mm -hmm. עבודה ומיסים ורווח, שזה צריך להיות 35%. הרוז. אז okay. אם נשאיר את זה רגע החוצה, הוויכוח הגדול ביותר הוא על מה זה ייצור בישראל. כי הגענו כבר עבר פסקי שמישהו היווה פלנליות ארצה. אוקיי. Okay. והוא היווה גליל שלם. ומאחר שהצבא רוצה שהפלנליות יהיו מחוררות ושיהיה קל לקרוא אותן. אז בית המשפט הכיר בעבודה של החירור. כעבודה ישראלית. כיצור. או מישהו שהביא פדים מחוץ לארץ ועשה סטריליזציה בארץ, ואז עטף אותם, הכירו בסטריליזציה כי השתנה מוצר מסתם פד לפד סטרילי.
0: כי על פניו זה אמור להיות מאוד ברור ופשוט, ייצור, כוונה, מיוצע בישראל. אבל זה לא, לא, יש פה
1: עניין, א', כי בישראל לא תמיד מייצרים את הכל. כן. מייבאים. ו... את הדברים. והיו כל מיני דברים, כמו שהוויכוח האחרון ששמעתי זה, האם אני מביא סוללות לרכב ריקות בלי נוזל, ואני מצרף את הנוזל, האם יציץ שינוי מהותי או לא שינוי מהותי. Mm -hmm. זה לא הגיע לבית המשפט, אבל זה ויכוח שקיים כל הזמן.
0: אנחנו ממש כן, על... כן, צריך על לרוץ זה... קדימה. כן, אנחנו ממש בסוף, בסוף הזמן שניתן לנו.
1: אז אני אומר אח... לך, כן. מעבר לזה ישנן העדפות. שבעיקר, יש עוד העפפת טקסטיל שאני לא אכנס אליה, לא, לא שזה לדעת. רק לטקס... שיש העדפה לטקסטיל שמיוצר בארץ, כלומר הכוונה לבניית הבגד ולא לבדים, כי okay. הם מיובאים. יש לנו העדפות uh, uh, טריטוריאליות, שזה אזור עדיפות לאומית, mm -hmm. ואזור עדיפות uh, uh, לאומית שמתחלקת לשניים, uh, אזור עדיפות לאומית לפי הגדרות של... Uh, הרשות לעידוד השקעות הון, <עוד> זה היסטורית, נקבע, שבו אזורים שהם הגדירו כאזור א' או כאזור ב', קיבלו עדיפה של 15% או 10% בהתאמה. <עוד> העדפה זו אה, היום... לא, לא, ראשון.
0: אין לנו כל כך זמן להיכנס לזה, כן. רק תגיד מה העדפה השנייה. העדפה השנייה
1: היא קו עימות. אוקיי, okay, כן. שזה התחיל בזה שהוכרזה ב-99, 98, קריית שמונה כקו עימות, mm -hmm. כהעדפה מיוחדת בגלל היותה תחת אש, ובשנת 2000 החיבו את זה ליישובים לתש... שהם בתחום ה-9 קילומטר בצפון. החיבו את זה בהתחלה ליישובים מסוימים ברשימה מסוימת. עם הזמן, זה שופ... בעקבות הטירות שנסעו יותר מאוחר בשבילים אחרי זה, שינו גם את ההגדרה של תשעה קילומטר. פעם היה תשעה קילומטר למרכז היישוב, ואז היה ויכוח מה זה מרכז זה היישוב.
0: כן, אנחנו כבר מכירים את הוויכוחים האלו גם עם אזורים אחרים בחיינו כרגע. כן,
1: אז החליטו, העבירו את זה לבית האחרון אל מול הגבול.
0: אוקיי, זה בצפון. זה
1: בצפון. ובדרום. ובדרום התחילו בהתחלה, היה, הייתה הכרזה ב-2003, 2004, היה על... שדרות mm -hmm. כאזור...
0: מאז קו, מאז קו... מאז קו... קו... מאז שנה, הלך להתרחק.
1: מאז, שנה, שנתיים אחרי זה, הכריזו על כל אזור שבעה קילומטר מהגבול. כתוצאה מזה יש... יצרו פה מצב שא', אם לוקחים את המצב של שבעה קילומטר, שדרות היא רחבה יותר משבעה כן, קילומטר. כן, בדיוק. כי הרחיבו, הכניסו לתור שדרות גם את אזור התעשייה שלה, וגם את אה, אה, עוד כמה גופים, מקומות שמסביב. ושבעה קילומטר זה יישובים. ואז יוצא מצב שיישוב שנמצא שבעה קילומטר ומאה מטר <laughs> לא נכלל בפניהם. כן. וזה המצב שיש לנו היום. ובואו נראה אם שינויים שעשו בהעדפות אחרות דווקא, שהממשלה הכניסה לא במכרזים, אבל ההתנגדות הגדולה ביותר לשינוי ההגדרה של שבעה קילומטר לתשעה קילומטר, כמו בצפון, <laughs> וכתוצאה מזה, למשל, אשקלון תהפוך להיות קו עימות, שהיום היא לא זכאית לקו עימות בהעדפות, נובע מהתעקשות של ההוצאה, הם לא משנים את זה. אנחנו רואים שדווקא הם כן משנים הנחיות אחרות, למשל הגדרות, הם יצרו הגדרות חדשות של סמוכי גבול, צמודי גבול, והם יצרו הגדרה גם של יישובים מאוימים. אז הם נתנו העדפה לאזור איו"ש, ליישובים מאוימים ברמה 4-5. או סמוכים לקו התפר, ושם ההגדרה משתנה. השתנתה עם הזמן, ובו בזמן הסיפור של שבעה קילומטר לא משתנה. ואנחנו רואים את זה גם בפיצויים שנותנים בד... לזה. בדיוק, זהו. בגלל זה ל... ליבד... מה... אני ה... שנותנת.
0: ממש משפטית.
1: כלומר, שלושת העדפות נותנים 15%, אבל העניין הוא שמשרד הביטחון, כשהוא בודק מכרז, אם יש לו מישהו שהוא קו
0: הוא
1: קודם משקלל את הציון שלו, ואם הוא 15% מול ההצעה הכי זולה, הוא בתחום ה-15%, הוא זוכה. אבל הוא זוכה ונשאר במחיר שלו. הוא זוכה במחיר הגבוה של ה-15%, להבדיל מאזור עדיפות או תוצרת הארץ, שאם הם זוכים על העדפת אזור עדיפות א', או... תוצרת הארץ, הם צריכים לרדת במחיר למחיר הזול ביותר. אה, אוקיי. כלומר, הם זוכים, ויש להם אפשרות לרדת.
0: תשמע, יש לי הצעה, בגלל שאנחנו ככה בימים מאוד מעניינים מבחינת הגדרות, ומבחינת איפה עובר הקו ובאיזה אופן, אני מציעה, בואו ניפגש כאן עוד שנה מהיום. יש לי תחושה שנדבר קצת אחרת, אני לא
1: בטוח, אני מנסה, נישאיתי בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, לא היה אחד שלא פניתי אליו. ואני אמרתי עוד לפני האירוע, ואמרתי, יש פה עיוות, יורים על כל היישובים האלה באותה מידה.
0: תשמע, אנחנו בימים היסטוריים, לך תדע, אולי עכשיו דברים השתנו אחרי שנים של מלחמות.
1: לא נראה, האוצר התעקש עכשיו בפיצויים לעשות הפרדה ביניהם.
0: זה נכון. בסדר, עדיין בוא נקבע להיפגש עוד שנה מהיום, נדבר על, על החידושים בתחום, על מה השתנה ומה לא. אין,
1: אין בעיה.
0: עורך דין יצחק וכטל, תודה רבה שבאת, תודה רבה על הדברים המאוד חשובים ומעניינים שנתת לנו להתבונן עליהם קצת, בצורה קצת יותר מעמיקה ופנימית, ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא של אודקאסט.